0: In de podcast De dikke Delvo hoor je verhalen uit de Belgische muziekgeschiedenis, van Arno tot Sap Mama, van Puerto Rico tot Hollywood aan de Schelde. Duik mee in het rijke belpoparchief en ontdek de verhalen achter Belgische muziekparels. samen met Jan Delvo, onze ervaren gids. De mooiste belpopverhalen krijg je in de Dikke Delvo podcast. Dag. Wouter Mattelijn, ja. ja ik moet je even nadenken. Het <laughs> gaat ja, nou, voor Wouter Verdijn. Ik zei bijna Wouter Verdijn. Dat ja, ook wel w mooi is natuurlijk. Ik zou het vragen. geen belediging ja, zijn. Wouter Verdijn. En, ja, toch een, een doorheen de jaren een redelijk vaste klant in deze rubriek. Um, omdat hij aan het eind van de jaren 70 en begin van de jaren 80 heel wat vernieuwende dingen gedaan heeft met muziek en de Nederlandse uh, taal. Hij was toen, eind jaren 70 begin jaren 80, met van alles tegelijkertijd bezig. Hij, hij was graficus, hij, was, hij studeerde kunstgeschiedenis, hij was bezig met videokunst, hij maakte theater en muziek en hij deed dat vaak helemaal samen. Dat maakte het ook wel vrij rijk. bekendste uitingen, waar denk je aan? Ik denk aan... meteen aan Rizits. Ja, ik ik denk wel de eerste reggae-hit in het Nederlands. Rizits, hiervoor. niet wel als één, dan, dan denk ik ook aan Specimen en de Risico's, waar ja. hij deel van uitmaakt. Met uh, Josse de Pauw als co-zanger ja. uh, en Jean Mariaerts, de geweldige Jean Mariaerts op gitaar. De ballerina valt Er komt een griep voorbij De strip die zeuze krijgt haar laatste knop niet los En als ik me niet vergis, maakte hij ook deel uit van pas de deux. dat he, was, de was het gezicht van ja. uh, pas de deux. Eigenlijk. Ja, pas de deux. voor mensen die dat niet meer hebben meegemaakt, denk nu aan de rel met Martinez en Nain-Golan. Ja. Van die orde was dat ook, die werd afgebrand. Peter van den Bemt heeft het nog geschreven een paar weken geleden, een column van Zo'n zo commotie was dat. Dat was eigenlijk not done. En dat was, iedereen viel, viel over dat lied. Wie uh, moest er toen winnen? Het was nee, Bart Kuil niet. Het was een vrouw, je bent even kwijt. Iedereen, de, Sophie, denk ik. Dat de, was de, de, de getipte zangeres. En dan heeft heel de jury daar daartegen gekeerd: Zaki uh, Paul de Wijngaard, Jans Schouwkens. En ik denk ook uh, onze main man. Ik denk zelfs, zat hij al een houtkit in die, in die uh, jury? Dat weet ik niet. Dat weet ik. dat weet ik niet, maar daardoor was het ook... Het waren al de mensen die kort daarna starten met Studio Brussel. En het eerste plaatje op Studio Brussel was Rendezvous uh, uh, van, uh, van de Palais de Deuvela. Voilà. De, toch wel. Ja, echt wel vaderlandse geschiedenis. Voilà. Ja, ook allemaal uh, vij, minstens 35 jaar oud, die nummers van uh, Walter Verdun. Maar die, die blijven vandaag veel gezocht of die worden eruit gebracht. Die wekken nog altijd de interesse van volgende generaties. Het nummer uh, cardiocleptomanie, bijvoorbeeld, is zo'n bijzonder nummer dat toch, je had een paar jaar geleden die film The Sound of Belgium over zo. Wij, wij en dansen dat is een, een cultnummer dat op heel veel verzamelaars staat uh, en dan is er dat we ook ooit al eens verteld denk ik is er in, uh, in New York uh, een, een label, dat heet Minimal Wave en die hebben een aantal jaar geleden hebben die een verzamelaar ...uitgebracht met de beste nummers van Padeleu op mm -hmm. blauw vanil. En die plaat is helemaal uitverkocht, dus dat, dat blijft toch een beetje uh, hangen. En nu is er opnieuw een heruitgave van, uh, van oud materiaal, van iets wat, waar uh, Verdant toen mee bezig was. Iets wat minder bekend was. Uh, en die, de, ja, dat is iets wat hij toen maakte onder de naam De Decreet De Kreet was een, alweer een theatercollectief ja. waar hij mee bezig was. En dat was voortgekomen uit Grasgroen dat was ook weer zo het waren een aantal leuvenaars die op initiatief van Walter Verdijn en Marcel Raamakers dat was iemand met wie hij toen kunstgeschiedenis studeerde die uh, van alle dingen gingen doen in het straatbeeld dat was een soort, ja uh, hoe noemde dat toen, performance kunst, je had daar ja. heel veel uh, namen voor Provo nee, ja, nee, dat stond er nog voor, dat, ja, dat waren dat de hippies hè? Nee, 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 <laughs> dit was meer uh, kunstig uh, en die groep grasgroen Groen die, uh, die slaan in 1971 die met elkaar met rabbijs uh, dat was ook een experimentele theatergroep die van die straffe woordloze producties maakte. En de oprichters van Radijs waren Pat van Hemerijk en Josse de Pauw. Josse de Pauw ondertussen bekend van film, theater en, en, en boeken. Radijs is trouwens ook, we hebben dat onlangs nog behandeld, fietsen op de Heide. Die hebben er ook een plaatje gemaakt, dus dat was wel in om het theaterbeest te zijn dan ook nog muziek te maken. En in datzelfde jaar in 1971 slaan, dus Grasgroen en Radijs, de handen in elkaar... Uh, tijdens het uh, uh, klapstuk, dat was een, 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 een festival in Leuven. en Tijdens dat festival was er een storingenweek en er werden allerhande storende interventies gedaan op verschillende plekken in de stad. Heel, heel spannend. En een van die storingen is... Storingen. Storingen. Ah, voilà, ja. Uh, waarom, want wat die in het begin waarom laat ik die nog even horen wat er gedaan zit in die groep, Josse de Pauw? bekend acteur was toen een zanger. Maar vooral die, die, die backingband was heel interessant. Dus de mensen die speelden. Mm -hmm. Want dat waren zo'n beetje de muzikale kompanen op dat moment van, van Walter Verdun. Wie waren dat? Dat was Karel Vriesbrugge... Mm -hmm. uh, een van de grappigste mensen die ik ken, denk ik. Karel had toen ook, speelde ook met Wim Mertens in de tijd. En is later dan alle vragen gaan bedenken. voor alles wat Herman van Molle ooit heeft gepresenteerd. als quiz op, uh, op televisie. Ja. Stoi Stoffelen, bekend als drummer van Raymond. Ja. En Jean-Marie Arts. Uh, ja, onze grootste gitarist of toch een van onze allergrootste en Jean-Marie was toen een beetje de, 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 de hij was de, op dat moment nog niet bekend hij, was, hij zat eigenlijk tussen Johan Verminne en Tissie uh, Jean-Marie had eerst met Raymond gespeeld dan was hij naar Verminne verhuisd uh, om daar gaan gitaar te spelen en die wou alsmaar luider en luider gaan en met Tissie is dan helemaal Opgestegen werd het echt een straaljager eigenlijk, een ja. beetje qua geluid. Maar op dat moment was hij nog zo'n beetje, we, we zitten in 1979, was hij nog een beetje aan het zoeken wat hij, wat hij uh, graag uh, wou, wou doen. Uh, en ja, op dat moment stopte, want toen, toen stopte alles na een tijd. Hè, dus uh, Gras Groen, de Theatercollectief in Leuven uh, stopt. Walter gaat iets nieuws doen, hij wil een musical maken, Adeline heet hij. Premiere première staat gepland in oktober 1981, en daar moet muziek bij gemaakt worden. En hij vraagt die gasten mee, dus stooi. Karel en Jean-Marie gaan mee. Mm -hmm. Jean-Marie gaat muziektheater maken. Hè? Iets, uh, iets heel nieuws. Alhoewel, hij, ik denk dat hij... Hij is ooit begonnen in de KVS in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in, uh, in Brussel, dacht ik, in een productie. En toen moest hij gitaar spelen. En ik denk dat toen de steracteur van de zanger toen Johnny Voners was. Dat nee. zijn allerprins te beginnen was. Maar goed, ze gaan mee muziek maken en er mocht geïmproviseerd worden. Er wordt een van, van, uh, van onverwachte... Uh, instrumenten nog gebruikt. Het mocht allemaal nogal nieuw zijn. En dit is een mooi voorbeeldje. Uh, het ritme wat je nu hoort komt van zo'n handvat van zo'n flightcase. Een flightcase ja. waar ze instrumenten in opbergen. En daar speelt Jean-Marie Bas bij. Mm -hmm. Experiment. Zeer mooi voor muziektheater, maar voor de zaterdag namiddag geschikt. Dus de Kreet, want zo weten we het gezelschap met uh, Lancement, denk ik, dat het uh, de titel is, dat wordt uitgesproken. Um, voilà, dus al de muziek voor, 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 dat, uh, voor die musical was overwegend zeer experimenteel. Er wordt toch een single uitgebracht, die heet uh, Dark in the Shadow. Dit helemaal niks eigenlijk, is zo verzamelgerief uh, geworden vandaag. Maar uh, de tijden gaan voorbij en mensen ontdekken dingen. En dus, ja, uh, een aantal mensen zijn echt wel fan gebleven van die muziek die toen is uitgebracht. Uh, en dus, nu zijn, is eigenlijk, wat nog nooit gebeurd was eerder, is de muziek in zijn gehele plaat uh, uitgebracht. Mm -hmm. Aanleiding daarvoor was de B-kant van die Dark in the Shadow. Een heel hypnotiserend nummer, uh, wat, wat, ja, wat, wat meteen blijft hangen eigenlijk en dat doorheen de jaren een soort status had bereikt. Die Dark in Shell was vooral gezocht eigenlijk omwille van die B-kant, de zus van uh, Adeline. En dus, ja, is die Adeline ook verkrijgbaar in op vinyl uh, en in verschillende formaten en in verschillende mixen en edits zoals dat vandaag hoort. Maar het is heel mooi, want het uh, was uitgebracht aanvankelijk op duizend exemplaren, denk ik, ongeveer. En die waren meteen ook allemaal weg. Uh, die, ja, die vonden hun weg niet alleen in België, maar ook wereldwijd. Dus muziek uh, reist. Uh, zeer licht. Is ook te vinden op Spotify voor mensen die geen geld willen uitgeven, maar dat zijn maar acht nummers. Het ultieme ding is het digitale album. Mm -hmm. Dat kan je downloaden en daar staan dan weer dertien nummers op, waaronder een radiouitgave, een speciale radio-uitgave uh, radio van het beste nummer van die plaat, De Zus van Adeline. Men had hoped, but